0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen bei Hashtag Vienna, mein Name ist Michelle Mehle. Jeden Freitag schwänzen Jugendliche in Wien die Schule, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Sie folgen damit dem Beispiel der 16-jährigen Greta Thunberg aus Schweden. Am 15. März, da ist am Weltklimatag in Wien ein großer Protest geplant und wir sprechen heute in Hashtag Vienna mit Dominik Rhein von Fridays for Future, der diese Proteste mitorganisiert. Davor treffen wir uns aber mit der seriösesten Zeitung Österreichs. Die Tagespresse ist Österreichs erfolgreichstes Satiremagazin und bis Mitte Mai im Rabenhof-Theater zu sehen mit ihrem ersten Kabarettprogramm. Ich treffe mich gleich mit Gründer Fritz Jägitsch für ein kleines Sneak-Preview. Davor aber aber Musik-Hype aus Frankreich. Gesaffelstein ist ein französischer DJ. Zusammen mit ferry Williams. Blast off.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: ÖVP und FPÖ ersticken Österreich in harmonischer Umarmung, die SPÖ zerfleischt sich in Bandenkriegen, Neos und Grüne kämpfen gegen die Bedeutungslosigkeit, Peter Pilz gegen sich selbst. Das ist der Hintergrund, vor dem die Tagespresse ihr erstes Kabarettprogramm fürs Theater entworfen hat. Schwarz-Blau unzensuriert heißt es. Bis Mitte Mai läuft es. Die drei Köpfe hinter dem Programm und der Tagespresse, das sind Fritz Jergic, Sebastian Huber und Jürgen Marschall. Ich bin gerade bei Ihnen in der Tagespresse Zentrale im fünften Bezirk, zusammen mit Fritz Jergic. Hallo. Hallo. Cool, dass ich da sein kann. Äh, ganz leer ist es bei euch im neuen Büro sozusagen. Äh, einen Computer sehe ich da, was ist nichts los?
2: oder? Ja, wir existieren nur virtuell, also wir haben, wir haben keinen materiellen Besitz in unserem Büro direkt, ähm, haben auch jetzt nicht wirklich Sitzungen oder sowas, wir machen alles digital. Wir haben eine digitale Facebook-Gruppe, wo wir mit den Autoren kommunizieren und dementsprechend ist natürlich auch das Büro dann eher, eher karg. Aber ja. das, das ist auch schön, wir brauchen auch viel Freiraum und, und fühlen uns dann wohl im Büro. Ja. Lenkt
1: nicht so ab dann vielleicht irgendwie. Ähm, ja, Ihr habt eine sehr erfolgreiche Online-Plattform, eben was gerade erwähnt, die Tagespresse. Ihr wart schon im ORF als Late-Night-Nachrichtensendung. Warum wolltet ihr jetzt ins Theater?
2: Der Vorteil beim Theater ist, dass man sich wirklich einige Monate lang konzentrieren kann darauf, einfach ein gutes Stück zu schreiben, weil du das Fernsehen gerade erwähnt hast. Also Fernsehen war halt für uns ein ziemlicher Stress, weil wir halt jede Woche eine, eine, eine Sendung abliefern mussten und da geht halt dann irgendwie sehr vieles nicht in dieser Geschwindigkeit, die man halt in einem Theater, wo man mehr Zeit investieren kann, wo man das dann doch machen kann. Das Theater ist einfach künstlerisch sehr interessant. Man kann irgendwie das, was man auf der Webseite macht, noch, noch erweitern und, und kann halt verschiedenste Sachen probieren, kann mit Leuten zusammenarbeiten, mit Kabarettisten, mit denen man auf der Webseite sonst nicht zusammenarbeiten könnte. Also wir haben ja jetzt auch im Stück viele, die mitwirken. Peter Rapp zum Beispiel, ja, Peter Kleen genau. und. Ähm Füße Zweig ist dabei, das ist ein, ein Kabarettistinnen-Duo, Christoph Fritz, Erwin Steinhauer, ähm, Niki Oftschreck, Manuel Hubi. Also wir haben da einige ähm, sehr coole Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten konnten. Cool. Die Tagespresse, also online seid ihr ja immer sehr aktuell auf das, was gerade passiert. Du hast gerade
1: gesagt, man kann im, im Theater ein bisschen Stück machen, aber ist das der Anspruch, dass ihr das Aktuelle auch noch so mit reinbringt?
2: Oder sagt ihr, nee, wir machen ein schönes Konzept und das wird dann gespielt? Also wirklich tagesaktuell sind wir natürlich nur auf der Webseite, aber wir gehen schon im Stück auch auf aktuelle Themen ein. Also wir werden jetzt zum Beispiel für die EU-Wahl eine EU-Rubrik vielleicht einbauen. Wir haben einige Pointen drin, die natürlich sich jetzt eher auf Ereignisse beziehen, die jetzt in letzter Zeit passiert sind. Also wir versuchen schon eine gewisse Aktualität reinzubringen. Ja, okay, cool. Also es lohnt sich vielleicht zweimal hinzugehen. Am 14. Februar
1: das ist es losgegangen. Termine gibt es bis Mitte Mai. Genau. Der meistgelesenste Artikel eurer Online-Seite 2018 war ja das Faktum, glaube ich, dass Eva Glavischnik zum Glücksspielkonzern Novomatic gewechselt ist. Da habt ihr die Standard-AT-Meldung einfach genommen und eins zu eins auf der Tagespresse gepostet. Ist das manchmal ein Wettstreit ähm,
2: mit der Realität, wer verarscht wen? Also es wird schon immer ein bisschen schwieriger, zum Beispiel solche, solche Figuren wie Donald Trump satirisch jetzt zu verarschen, weil wir, wir versuchen halt immer, die, die Übertreibung zu erzielen. Und bei Trump passiert es halt dann oft, dass er das, was du halt heute schreibst, morgen wirklich macht. Und es ist halt schon auch irgendwie die Herausforderung. Also, man will ja doch auch noch irgendwie die Realität an Absurdität übertreffen.
1: Na gut, also, das ist äh, vielleicht ein bisschen ein Rennen. Ähm, ja, gibt es vielleicht ein, zwei Politikmeldungen des Jahres jetzt schon für dich? Was Besonderes, was du glaubst, wenn ihr noch ein Kabarett macht, was
2: auf jeden Fall drin ist? also die, diese, dieser halbe Feiertag am Karfreitag, den, hat, den, hat, den haben wir sehr lustig gefunden. Also es passieren natürlich immer wieder Sachen, aber die, die, die großen Themen sind irgendwie noch ein bisschen ausgeblieben, glaube ich, in diesem Jahr. Also das war im letzten Jahr, Weil ich glaube, vor der EU-Wahl wird zum Beispiel auch die Regierung nicht wirklich noch was Kontroverses machen, also, also der Wahlkampf wird jetzt vielleicht langsam losgehen, darauf freuen wir uns schon. Aber sonst dieses Jahr war noch ein bisschen, bisschen Themenkark eigentlich. Ja. Eben, also die EU-Wahl im Mai
1: steht an. Ähm, Ottmar Karas tritt an für die ÖVP, Harald Wilimski für die FPÖ. Die verstehen sich nicht wirklich. Ist das das Ende der Message Control vielleicht? Freust du dich da oder wie sieht das aus für dich?
2: Ja, das wird schwierig. Also ich finde Ottmar Karas ist teilweise der, echt der, der einzige Oppositionspolitiker im Land. Ich glaube, der hat einfach vergessen, dass er in der ÖVP ist, muss ich mir jemand sagen. Uh, Wilimski Limsky, jenseits von gut und böse, ich finde auch die anderen Kandidaten geben sehr viel her, also Andreas Schieder, das ist ja eigentlich Sterbehilfe irgendwie für die SPÖ und weiß nicht, die, die Grünen sind auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen hilflos und Foggenhuber wird glaube ich auch viel hergeben, uh, die Neos mit, mit Claudia Garmann muss, muss ich noch zeigen, was die satirisch hergibt, also kann glaube ich auf jeden Fall interessant werden, der Wahlkampf. Ja. Am 26. Mai wird hier gewählt. Ähm, es gibt im
1: EU-Parlament sitzt äh, eine Person, die war früher äh, Chefsatiriker einer deutschen äh, Satirezeitung, nämlich von der Titanic. Genau, Martin Sonneborn. Ähm, und er sitzt tatsächlich jetzt als EU-Parlamentarier dort und wechselt ähm, und stimmt abwechselnd mit Ja oder Nein ähm, bei, bei Abstimmungen mit, je nachdem, ob es ein Sonnentag ist oder ein Regentag. Wäre das was, vielleicht eine äh, europäische Partei der
2: Satiriker? Ich weiß nicht. Ich, ich fand die Aktion irgendwie lustig, aber wenn man sich das überlegt, dass also im EU-Parlament dann halt wirklich wichtige Dinge entschieden. Und ich, hab, ich hätte das also, also ich würde das jetzt so nicht machen, ich weiß nicht, das ist, wie gesagt, als, als Witz einmal fand ist es irgendwie witzig, aber, aber ähm, ich, ich selbst könnte mir das nicht vorstellen, dass ich sowas mache. Ähm, wir sind irgendwie, wir sind ja eigentlich ein seriöses Medium, wir, wir arbeiten nicht so über unsere eigenen Persönlichkeiten und äh, verwenden daher auch nicht unseren Namen irgendwie als Aushängeschild für irgendwelche Performance-Acts, das würde irgendwie nicht zu uns passen. Ähm, und wie gesagt, ja, ich finde das ein bisschen problematisch, also im EU-Parlament wird halt wirklich einfach die Zukunft von unserem Kontinent entschieden und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man das so, wenn sich da ein Satiriker hinsetzt und dann so einfach irgendwie abstimmt nach Sonne- und Regentagen, also ich weiß jetzt auch nicht, was die Botschaft dahinter sein soll. Aber so, also sonst,
1: wie ist das für dich? Ähm, eure Artikel, die kommen super an, ähm, reicht dir das oder sagt ihr, ja, die Leute lachen, aber danach spielen sie wieder Candy Crush, eigentlich will ich, dass sie sich mehr engagieren, wie ist das für dich?
2: Mm. Naja, also unsere Aufgabe als Satiriker ist ja primär nur, dass wir dass wir quasi Kritik äußern und, und, und dass wir irgendwie einfach äh, ein, bisschen so, ein bisschen Blödsinn machen und, und, und lustige Artikel machen. Es ist natürlich auch die, das Wesen des Internets, dass einfach die Aufmerksamkeit eine äh, gewisse Begrenzung haben. Ähm, das, das gehört halt dazu. Ja, das ist halt irgendwie so der Zeitgeist. Ja. Also ein paar Nadelstiche setzen und dann können die Leute selber
1: quasi entscheiden, was sie daraus machen. Das ist für dich... Ja.
2: Genau. Aber, aber das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel das Theater jetzt gemacht haben oder warum wir einmal im Jahr das Buch rausbringen, ja. ähm, weil wir uns schon auch irgendwie so dagegen, dagegen, dagegen vielleicht irgendwie ankämpfen wollen, ja. dass die Leute nur so eine kurze äh, so, so kurz jeden Tag mit unseren Inhalten ausgesetzt sind. Also das Theater, da hatten wir schon irgendwie auch den Anspruch, meine Tiefe zu gehen und es ist ja doch auch fast zwei Stunden lang. Also das ist, da gibt es ein bisschen mehr Substanz als jetzt im, im, im klassischen Artikel, den wir schreiben.
1: Ja. Ähm, in eurem Stück, schwarz-blau unzensuriert, im Rahmenhof-Theater, der gründet Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Reiseagentur für Kurzurlaube. Man kann dann vom Schiff Festung Europa einen Ausflug ins Mittelmeer machen und aus der Sicherheit eines Haifischkäfigs unter Wasser Flüchtlingen beim Ertrinken zuschauen. Da hat man gemerkt, dem Publikum geht das teilweise zu weit. Wieso wolltet ihr den Gag trotzdem drin haben?
2: Also wir übertreiben natürlich immer die, die Realität und die Realität ist halt doch, dass sehr wenig gegen ertrinkende Flüchtlinge unternommen wird und das ist halt irgendwie natürlich ein Zustand, der uns sehr besorgt und ich finde bei, so bei so einer Situation darf man dann ruhig auch mal einen härteren Witz machen und uns ist bewusst, dass, dass der Witz vielen Leuten irgendwie jetzt zu weit geht, aber ich meine, dass halt so also viele Flüchtlinge jeden Tag im Mittelmeer ertrinken ist halt für mich irgendwie noch schlimmer, als jeder Witz das mal sein kann. Also ich finde, wir, wir machen manchmal bewusst Witze, die einfach sehr, sehr hart sind, einfach weil, weil man, einfach um darauf hinzuweisen, wie, wie sehr uns gewisse Situationen stören. Also darum geht es ja bei Satire. Wir machen ja nicht nur Witze ohne jeden Hintergrund, sondern wir überlegen uns ja auch immer was. Und, und wir würden jetzt nicht grundlos irgendeinen extrem harten Witz machen, sondern wir machen das eben nur bei Themen, die uns auch wirklich sehr nahe gehen und wo dann auch diese Härte eine gewisse Legitimität findet. Ja, voll. Ähm,
1: jetzt ist ein Jahr schwarz-blau. Das bedeutet ähm, schon jede Menge Stoff für euch. BVT-Affäre, Abhörskandal, Liederbuch Germania, Rauchen für alle und natürlich Gottfried Waldhäusel. Als Satiriker wünsche ich mir schwarz-blau, hast du in einem Interview vor der Weimar gesagt. Als Bürger alles andere. Wie geht's dir jetzt damit, ein Jahr danach ungefähr?
2: Mm. Na ja, ähm... Um also, aus satirischer Sicht haben sich viele, viele Hoffnungen erfüllt, und aus Bürgersicht haben sich äh, viele Befürchtungen bestätigt. Also, man hat schon viel erlebt, äh, einfach, was halt vorher schon irgendwie befürchtet wurde, was, halt auch direkt, was ja auch was schwarz-blau äh, beide im Wahlkampf auch angekündigt haben, ist halt äh, auch recht viel gekommen. Also, wir haben irgendwie gesehen, einfach eine schlechte Stellung des, des österreichischen Arbeitnehmers, wir haben gesehen, in gewissem Maße einen Sozialabbau. Ähm, also ich würde sagen, das hat sich schon zum Teil schon bewahrheitet und, und das halt noch etwas mehr als einem Jahr. Um, fünf, vier Jahre liegen noch vor uns. Also ich bin schon gespannt, was dann noch auf uns zukommt. Eben 2022 steht die nächste
1: Parlamentswahl spätestens an. Da steht die Tagespresse vor ihrem zehnten Geburtstag. Wie sieht es da aus mit euch? Was ist dann eure Rolle im Land 2022?
2: <lacht> Ja, um, hoffentlich vielleicht irgendwie mit Virtual Reality Satire zu machen, ich weiß es auch nicht. Also sehr viel, wie wir arbeiten, hängt halt vom Mediennutzungsverhalten unserer Leser ab. Wie wir begonnen haben, waren noch mehr Leute am Laptop unterwegs als am Handy, jetzt ist es genau umgekehrt. 80 Prozent der Leute sind am Handy unterwegs, das heißt wir achten immer, dass also das beeinflusst uns natürlich auch an unserer Arbeit. Um, Wer weiß, wie wir dann 2022, mit welchen Geräten wir dort im Internet surfen werden. Das wird dann auch sehr viel unsere Arbeit beeinflussen, denke ich.
1: Nächstes Jahr, also nächsten Jänner, der jährt sich der Anschlag auf das Tieremagazin Charlie Hebdo zum fünften Mal. Damals sind zwölf Menschen getötet worden. Berührt dich oder betrifft dich das in, irg Denkst du da in irgendeiner Art und Weise manchmal daran? Jetzt wird ja auch diskutiert: Menschen, die, die früher beim IS waren, kehren jetzt zurück nach Europa
2: oder so. Ist das ein Thema für dich in irgendeiner Art und Weise? Also was ich schon irgendwie merkwürdig fand, auch bei mir selbst, wenn man irgendwie einen persönlichen Bezug hat zu solchen Ereignissen, betreffen sie einen viel mehr. Also mich hat der Anschlag damals schon sehr beschäftigt mhm. und mehr als jetzt ein, ein anderer Anschlag, bei dem vielleicht zehn Leute sterben in, in, in Bagdad. Das ist irgendwie so eine menschliche Eigen, Eigenheit, dass man da irgendwie mit so einem Bezug dann auch mehr, stärker betroffen ist. Aber ja, man, also die IS-Rückkehrer beschäftigen mich jetzt nicht, ähm, aber natürlich, ich, ich glaube, es hat viele Kollegen schon ein bisschen nachdenklich gemacht, diese Anschläge äh, gegen Charlie Hebdo. Und ja, aber, aber ich glaube, das, das Beste, was man machen kann, ist, sich irgendwie nicht einschüchtern zu lassen. Ich meine, ich denke schon, dass, dass, dass unsere Redefreiheit und Pressefreiheit ein, ein, ein sehr, sehr hohes Gut sind und ich glaube, wenn man, wenn man jetzt beginnt, gewisse Themen auszusparen, weil man halt Angst hat vor, vor solchen Konsequenzen, dann gibt mir ja schon irgendwie der, dann hilft man ihnen ja dabei, ihre Ziele zu erfüllen. Und ich, ich, ich fände das dann irgendwie, das fände ich dann auch nicht richtig. Also wir handhaben es so, also wir sind jetzt generell nicht so provokant wie, wie gewisse andere Magazine. Charlie Hebdo ist ja halt doch auch bekannt dafür, dass sie das ist ziemlich plakativ sind und, und doch auch sehr bewusst provokant und ich mache mir deswegen weniger Sorgen, weil das jetzt nicht so zu unserem Stil passt. Also so, ich finde diese grundlose Provokation kann natürlich ein künstlerisches Stilmittel sein, aber äh, das, das passt nicht zu unserem Selbstverständnis. Also wir sehen uns, wir nennen uns selbst seriöses Nachrichtenmagazin Österreichs und das beschränkt schon einmal irgendwie die Art und Weise, wie wir gewisse, wie wir gewisse Themen beleuchten, auch wenn auch wir, denke ich, teilweise sehr, sehr schwarzen Humor haben. ja Vielen Dank, Fritz Jergic Jetzt ja. zu sehen äh, im
1: Rabenhof-Theater mit Schwarz-Blau unzensuriert, äh, wahnsinnig lustig. Das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen und ja, sich das anzusehen. Äh, sonst spätestens 2022 als Virtual Reality in eurem Wohnzimmer. Gibt es, ähm, wenn du jetzt an die österreichische Politik denkst, vielleicht noch einen Song, den wir spielen können? Irgendwas, was dich begleitet, manchmal beim Arbeiten oder so?
2: Ah, genau, am um Wild World von Cat Stevens, weil das ist nämlich das letzte Lied bei unserem Stück.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Schülerinnen und Schüler in Wien haben genug. Auf großen Konferenzen in aller Welt treffen sich Politiker und sprechen davon, dass der Klimawandel jetzt aufgehalten werden müsse. Gleichzeitig werden Förderungen für fossile Brennstoffe erhöht, Klimabudgets gekürzt und die Wirtschaftlichkeit vor die Nachhaltigkeit gestellt.
0: Nach dem Vorbild der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg schwänzen jetzt jeden Freitag Jugendliche die Schule, um gegen die schleppenden Fortschritte im Klimawandel zu protestieren. Die Idee dahinter ist ganz klar, wieso für die Zukunft lernen, wenn es die bald keine Zukunft mehr gibt.
1: Ja, Fridays for Future ist eine weltweite Bewegung, die den Protest von Schülerinnen und Schülern organisiert. In Wien macht das unter anderem Dominik Rein. Er ist jetzt bei uns im Studio. Mein Name ist Michel Mehle. Und ich bin Anna Moore. Hallo, Dominik. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Servus. Ja, es ist ja Montag, da kannst du quasi hier sein. Normalerweise um 5 vor 12 steht der jeden ja. Freitag auf dem Heldenplatz. Und bei Fridays for Future organisiert er ein bisschen diesen Protest. Genau. Ja. Österreich hat ja einen eigenen Klimagipfel sogar. Arnold Schwarzenegger, der organisierte jedes Jahr den R20 Austria World Summit. Letzten Mai, da erinnern wir uns vielleicht, hat eine junge Klimaaktivistin die Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz unterbrochen und kritisiert, dass er in Österreich nicht wirklich etwas gegen den Klimawandel unternehmen würde. Wie siehst du das?
3: Naja, wie soll ich das sehen? Also wenn man nichts gegen den Klimawandel unternimmt, dann ist das eigentlich schon einmal katastrophal. Ja, definitiv. Das heißt,
1: ähm, ihr seid da jeden Freitag sozusagen. Was machst du denn da ganz genau bei Fridays for Future?
3: Also was ich mache ist, dass ich hauptsächlich die Grafiken für Fridays for Future erstelle, ja. die dann halt auf unserer Webseite, auf Facebook und auf Social Media zu sehen sind und bin eigentlich der, der dann hauptsächlich immer schreit und motiviert und animiert. Also man
0: hört es an der Stimme noch gar nicht. Man hört es also an der Stimme du bist noch gar nicht. nicht heiser, nein? Ja, ich bin nicht heiser. Aber gut, Freitag ist auch schon wieder drei, vier Tage her. Ja,
3: Freitag ist schon wieder ein paar Tage her und dann ist man immer ein bisschen heiser. Heiser von Freitagvormittag. Ja, ja.
1: Aber die Stimme hast du auf jeden Fall. Ja, um, um zu diesem Austrian World Summit, von dem ich gerade gesprochen habe, ein bisschen zurückzukommen, am 28. Mai, da findet... Die nächste Version sozusagen statt. Die letzte wurde gecrasht, um es mal sozusagen zur nächsten. Seid ihr eingeladen oder habt ihr schon einen Brief im Postfach oder wie sieht das aus? Wir haben noch gar nichts bekommen. Noch gar, nicht noch gar bekommen. nichts bekommen. Okay. Mhm. Fix eingeladen ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg auf jeden Fall. Seit August letzten Jahres demonstriert sie ja jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament gegen die schleppenden Erfolge gegen den Klimawandel seit 28 Wochen, glaube ich. Nachdem äh, Fridays for Future ihrem Beispiel ja auch folgt, was bedeutet das dir, was sie da macht?
3: Was es mir bedeutet, ist einfach unter anderem, es ist einfach so schön zu sehen, dass es ein Menschen gibt, der etwas gemacht hat, um die Welt zu verändern, und auf einmal eine ganze Bewegung entstanden ist. Es gab diesen einen Stein, der sofort das ganze Geröll zum Rollen gebracht hat. Das ist einfach wundervoll. Und das finde ich so cool.
0: Sie wird ja aber auch ganz schön angefeindet, ne? Also äh, über Twitter und über halt ja. generell die sozialen Medien wird sie relativ angefeindet. Habt ihr da auch schon äh, Gegenstimmen? gehört, seid ihr da Wie lange demonstriert ihr schon, seit elf Wochen? Hast also du
3: wir demonstrieren seit elf Wochen. Okay. Der letzte Freitag war quasi der elfte Klimastreik. Mhm. Und wir haben natürlich auch schon sehr viele Anfeindungen. Auf Twitter haben wir vor kurzem, als wir unser Werbevideo für den 15.03. hochgeladen haben, sehr viele negative Kommentare bekommen, unter anderem von einem Politiker aus Deutschland sogar. Mhm. Was Lass mich raten, war.
0: von welcher Partei? Hm. <lacht> Muss man jetzt nicht sagen. Ja, muss Aber man jetzt
3: nicht sagen. Will ich auch nicht sagen.
1: Ja, also ihr trefft euch seit Dezember, ähm, das hast du gerade gesagt, jeden Freitag auf dem Wiener Heldenplatz. Ja. Ich war letzten Freitag mal da, rund 200 Schüler und Schülerinnen waren da da und äh, wir haben auch mit einigen gesprochen.
0: What do we want? Justice! When do we want it?
1: Now. Du hast hier ein Schild, Now. make Earth cool again, ja? Wie wäre sie denn cool?
0: Ja, wenn die ganze Scheiße halt aufhören würde, wenn, wenn jeder seinen Beitrag dazu leisten würde und aufpassen würde auf die Umwelt und mit dem Einklang wieder leben würde.
1: Wieso seid ihr heute da?
0: Weil wir für das
3: Klima einstehen wollen, dass den Bach untergeht.
1: Am 15. ist hier der weltweite Klimatag. Seid ihr dann auch da? Irgendwie wird ganz groß protestiert hier in Wien. Ja, also ich ja. schicke
0: alle meine Verwandten hin, aber ich selber bin leider mit der Schule auf Schikur.
1: Und wie ist es? Seid ihr von verschiedenen Schulen oder wie seid ihr hierher gekommen, alle?
2: Wir sind alle drei ja. von der Selbstschule, Schule, ja. aber wir sind jetzt privat hier und nicht mit der Schule. Ja. Ja. Unsere Lehrerin hat
0: gesagt, wir können jetzt jeden Freitag statt in die Schule gehen, hierher kommen. Quasi, wir haben die Erlaubnis, unsere Lehrerin zu schwänzen, wenn wir hierher gehen.
1: Von welcher Schule seid denn ihr?
0: Ähm, Borg 20, Brigitte ja. Gymnasium. Ja.
1: ja, cool. Und heute spontan hergekommen oder wie schaut's aus für dir?
0: Nee, das ist schon das dritte Mal.
1: Lässig. Und, wie ist es hier so?
0: Könnte ruhig noch ein bisschen lauter sein und mehr Leute, aber es ist schon motivierend zu sehen, wie viele andere das auch interessiert.
1: Ja. Und ihr unterstützt fleißig, oder? Ja, klar.
0: Das Wichtigste, was man machen kann, ist unsere Zukunft.
1: Sehr lässig auf jeden Fall. Wie sieht denn das aus, wenn die Wiener Schüler auf die Straße gehen?
3: Dominik, wie läuft das so ab bei euch? Also, es ist am Anfang immer so, wir treffen uns halt um 5.12 Uhr. Und müssen mal ein bisschen aufbauen, weil wir haben ja unter anderem, wir sind ja nicht nur Fridays for Future, wir haben auch einen sogenannten Tiefer Future Stand, wo es Tee gibt, wo man dann mit den Organisatorinnen und Organisatoren von Fridays for Future ein Gespräch führen kann, auch mit anderen Leuten von Fridays for Future, einfach auch darüber zum Beispiel, ja, was kann man jetzt gegen den Klimawandel machen unter anderem, was wir relativ gut machen. Sonst geht es dann halt weiter, indem die erste Animation kommt, also quasi in dem Sinne, ich stelle mich vor die Menschenmasse und schreie schon mal und sage: Okay, Leute, wir sind jetzt da. Das Parlament hört uns aber noch nicht. Und jetzt müssen wir mal ganz laut sein, damit uns das Parlament hört, damit sie wissen, wir sind wieder da. Was wirklich gut ist, weil diese zwei provisorischen Kuhbusse, wenn das jetzt der
1: richtige Plural ist, die stehen Kuben. ja, weil Kuben, danke, das ist sehr gut. Er kommt frisch von der Schule, er kann es mir. Er
0: weiß es noch. Er weiß es noch, ja,
1: so schlimm läuft es. Das Parlament wird ja gerade renoviert, das heißt, ihr seid ja wirklich direkt vorm Parlament am Heldenplatz. Ja. Das stimmt. Ja.
0: Und ihr bewegt euch aber nicht. Also ihr bleibt schon immer vor dem Parlament. Das heißt, es ist keine Demo, die jetzt irgendwie herumzieht, sondern ihr bleibt äh, an, an der Stelle oder an einem Fleck.
3: Man kann sagen, dass wir an unserer Stelle bleiben. Also wir sind halt direkt von den zwei provisorischen Kuben. Und bewegen uns auch unter anderem kreisförmig einfach auf diesem Platz herum und bewegen tun wir uns schon, halt aber nur an derselben Stelle, ja, wenn man ja. so sagen kann. Ja. Ja. Wie sehr spielt denn der
1: Klimawandel eine Rolle für Schülerinnen und Schüler? Bei euch sind natürlich einige, denen das sehr wichtig ist, aber wie hast du denn das? Du bist gerade frisch von der Schule weg. Ähm, wie hast du das mitbekommen? Weiß da jeder Bescheid oder gibt es einige, die damit gar nicht konfrontiert werden? Wie sieht das aus?
3: Es gibt einige, die zwar wissen, dass der Klimawandel vorhanden ist, aber die keine Ahnung haben, wie gravierend die Folgen des Klimawandels sein werden. Das wird in der Schule noch nicht gescheit kommuniziert, unter anderem. Also in meiner alten Klasse war es so, ich war der Einzige, der wirklich irgendwie gemeint hat, Leute, der Klimawandel ist was Gefährliches, ein Problem für uns alle, ein Problem für die Menschheit, für die Zukunft, für die nächsten Generationen. Und alle haben so gemeint, ja, und? Das wird mich nicht mehr treffen was natürlich falsch ist, weil uns trifft es gerade jetzt schon. Yeah.
0: Und von Lehrerseite? Also es wurde, war kein Thema?
3: Es war kein großes Thema. Es gibt natürlich dann immer ein paar Lehrerinnen und Lehrer, die meinen, ja, es ist ein wichtiges Thema, aber es ist wichtiger, dass ihr die Schule auch mal schafft, so mhm. in dem Sinne. Mhm. Mhm. Aber hast du da mal Unterstützung bekommen irgendwie oder wie
1: kriegst du das jetzt mit? Eine äh, hat, glaube ich, gesagt, dass ihre Lehrerin äh, ihr das quasi erlaubt hat, dass sie da dass sie hingehen oder während ich da da war am Freitag. Wie, wie ist das, wie, wie kriegst du es mit von den Schülern und kriegen die Support von den Lehrern sozusagen oder ist das eher schwierig? Also die
3: Schülerinnen und Schüler, die halt bei uns sind, sind wahrscheinlich ja, die die, die halt die komplett supportet werden. Wenn man in einer Schule ist, wo halt sehr viele sagen, ihr müsst es einfach nur lernen, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht so toll sein, wenn man dann zum Beispiel fehlt. Und deswegen ist der Support nicht da.
0: Ich meine, es gibt ja aber auch noch die Elternseite. Ne? Mhm. Also zum einen, wenn die, wenn die Schule sagt, ja, ist in Ordnung, dass ihr schwänzt oder die Lehrerin, dann ist es ja noch lange nicht so, dass die Eltern auch sagen, ist voll okay, wenn du nicht in die Schule gehst. Also eigentlich müsste man beide auf, einem, auf seiner Seite haben. Ne, ja, definitiv. Spinnen. Halt unter anderem auf jeden Fall mal eine Ebene, weil
3: sobald man die Ebene der Eltern quasi schon hat, dann ja, hat ja, man quasi richtig. schon jemand eine Entschuldigung schreiben. Ja. Kann. Hm. In Bayern, da hat der Umweltminister Thorsten Glauber, heißt sie die Schülerinnen
1: und Schüler zu zwei Jugendklimakonferenzen eingeladen. Und zwar Ende März, Anfang April. Habt ihr vielleicht schon ein E-Mail von Österreichs Umweltministerin Elisabeth Köstinger bekommen? Eine Einladung zum Gespräch, irgendwas in dieser Richtung? Nein. Kontakt
3: von der Politik? Wir haben noch nichts bekommen. Also Kontakt zur Umweltministerin Elisabeth Köstinger nicht. Sonst gab es halt Nationalratsabgeordnete, die mal bei uns vorbeigeschaut haben, aber mehr nicht.
1: Also oder wie, wie handhabt ihr das dann mit den Politikern? Also das ist natürlich auch immer so eine Gratwanderung oder mhm. wie sehr lässt man sich vielleicht vereinnahmen, wie sehr wünscht man sich aber vielleicht auch, dass man irgendwie unterstützt wird von dieser Seite?
3: Man wünscht sich natürlich, dass man unterstützt wird von seite weswegen wir es auch natürlich ähm, quasi in einem freundschaftlich-kritischen Zusammenhang äh, tolerieren, wenn Politiker, Politikerinnen und Politiker da sind. Sobald sie Werbung machen, zum Beispiel für sich selbst, also sobald das auf einmal nur zu Promotion-Zwecken verwendet wird, dann werden sie gebeten, das, das nicht zu tun. tun. Mhm. Genau. Mhm. Okay.
0: Warum glaubst du, woran liegt es, dass die Politik oder dass jetzt eben die, die, die Führungsriege, eben die zum Beispiel Ministerin Köstinger, noch, nichts, noch nicht reagiert hat? Weil, einfach weil es langsamer geht in Österreich oder seid ihr ja noch zu wenige? Was glaubst du?
3: Ich glaube, mir sind noch ein bisschen zu wenige, mhm. hat halt diverse Gründe. Ähm, unter anderem vielleicht aber auch einfach, dass die derzeitigen Ressourcen nicht da sind bzw. nicht genutzt werden, weil höchstwahrscheinlich sind die Ressourcen da, nur werden sie nicht genutzt, weil mhm. es halt dann unter anderem ja auch äh, diverse Lobbys gibt oder so, die da eher unterstützt werden. Also das ist halt immer auch eine wirtschaftliche Frage. Mhm. Ja. Also ich hoffe sehr, dass
1: äh, allein der Lärm, den ihr macht, laut genug ist für, für mehrere Tausend, aber das auch gar nicht an eurer Zahl liegt, dass da mal was getan wird. Ähm, Im Jahr 2015, da sind fast eine halbe Million Menschen in der Europäischen Union an den Folgen von Luftverschmutzung gestorben, sagt die Europäische Umweltagentur Unmöglich, sagt ein Verbund von 107 Lungenärzten in Deutschland. Feinstaub sei lange nicht so schlimm. Trotz Rechenfehlern in ihrer Studie halten die Lungenärzte an ihrem Argument aber fest. Hast du das verfolgt ein
3: bisschen, diese Debatte? Ich habe die Debatte ein bisschen verfolgt und habe irgendwie die Annahme, dass diese 107 Lungenärztinnen und Lungenärzte da vielleicht ein bisschen finanziell unterstützt wurde. Glaubst du,
1: dass das, die Studie vielleicht äh, unterstützt wurde? Um, also, ich meine, begrüßt wurde sie zumindest, glaube ich, vom Verkehrsministerium in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, aber von der Finanzierung weiß ich es nicht,
3: ehrlich gesagt. Ich, ich will jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker ja. oder so sein, aber wenn man sich das anschaut, 107 Lungenärztinnen und Lungenärzte sagen etwas, sagen, dass Luftverschmutzung kein Problem ist. Hm. Und der Rest, das ist schon wieder diese prozentuelle Anzahl des wissenschaftlichen Konsens, also das ist wie zum Beispiel, wenn eine Person äh, oder dieser 1% die den Klimawandel, der Wissenschaftler, die den Klimawandel leug leugnen, leugnen sozusagen, ja. das ist halt schon wieder irgendwie dieser kritische Punkt und es ist doch klar, dass Luftverschmutzung nicht gescheit für die Lunge ist. Ja, also mhm. das
1: ist natürlich ein Punkt, 3000 äh, Lungenärzte wurden angeschrieben, ein bisschen mehr in Deutschland, äh, diese 107 haben sich eben so geäußert. Übers Auto, über den Feinstaub lässt sich natürlich trefflich streiten. In Paris und in Brüssel, da hat es vergangenes Jahr wegen der Luftverschmutzung einen autofreien Tag gegeben. In einigen deutschen Städten gibt es Fahrverbote für Dieselautos. In Österreich haben wir gerade 140 auf der Autobahn eingeführt. Wie sieht denn die Zukunft des Autos in Österreich aus?
3: Was das, glaubst du, wie wird das vielleicht sich entwickeln? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Auto, vor allem wenn man jetzt in die äh, junge Bevölkerung schaut, ist nicht mehr dieses Luxusgut, also wenn man es von den Eltern vielleicht noch kennt, das Auto ist ja das Heiligtum, das darf mhm. man nie berühren, niemals damit irgendeinem Blödsinn anfangen. <lacht> und jetzt verschwindet dieses, dieses Au also das mhm. Auto in Form des Luxusguts und wird eigentlich nur noch zum konventionellen Transportmittel. Dadurch, dass jetzt halt aber der öffentliche Verkehr auf einmal wieder eine Rolle spielt und das Radfahren, würde ich sagen, das Auto verschwindet zum Großteil in Zukunft. Wenn man jetzt utopisch denkt, ja. der öffentliche Verkehr wird stärker und vielleicht, hoffentlich, gibt es eine neue Art des Transports, also weg von Diesel, weg von Erdöl, weg von Erdgas, ja. vielleicht etwas ganz Neues, muss jetzt ja nicht elektrisch oder ähm Wasserstoffauto sein, vielleicht gibt es etwas ganz Neues irgendwann einmal.
0: Ja, Glaubst du generell, ähm, was wird sich denn ändern in, der, in, der, in eurer Generation jetzt in Sachen, was machen wir denn oder was macht ihr oder wir, ich zähle uns jetzt mal alle zusammen, anders als unsere Eltern im Puncto äh, Umwelt?
3: Ich glaube wir haben halt eher dieses Gefühl für die Umwelt. Also mhm. Wie schon gesagt, wir sehen das Auto nicht mehr als Heiligtum. Wir sehen, wir verwenden es nur noch, wenn es notwendig ist. Und in Wien ist es ja auch sowieso mhm. der Fall, dass man eher die öffentlichen Verkehrsmittel verwendet, weil es günstiger ist. Ähm, unter anderem gibt es ähm, im Bereich der Jugend mehr Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, was natürlich mhm. auch schon wieder ein großer Faktor im mhm. dem Punkt der Umwelt ist. Unter anderem aber auch zum Beispiel äh, Konsum von generell Elektrogeräten oder Neuware. Das sinkt alles, glaube ich, eher.
0: Fliegen tun wir halt noch recht viel. Fliegen oder? tun wir halt
3: noch recht viel, aber das sind halt auch wieder die Ausnahmen. Und wenn man zum Beispiel jetzt nach Amerika möchte, dann kann man nicht anders das ist mit dem Flugzeug. Mit dem aber man muss nicht nach Amerika. Man kann sich
0: drei Wochen ja. Zeit nehmen mit dem Schiff <lacht> Ja,
3: stimmt. Nur wollen sich die Leute keine Zeit dafür
1: nehmen.
0: Ja, das stimmt.
1: Im November, da findet der weltweite... Klimagipfel statt, bei dem sich Regierungsvertreter aller Staaten treffen. Beim letzten, da hat man sich ja last minute quasi noch auf ein Regelbuch geeinigt, wie die Klimaschutzziele von Paris umgesetzt werden sollen. Viel zu wenig sagen Klimaschütze. Was erwartest du dir denn vom Klimagipfel 2019?
3: Äh, dass wir auf jeden Fall mal erhört wurden, also dass quasi diese ganze Jugendbewegung erhört wurde und dass es heißt, okay, die Jugendlichen wollen das. Deswegen versuchen wir jetzt ein bisschen stärker und radikaler und besser umzusetzen. Fährst du hin? Ich weiß noch nicht genau, wo er ist, aber äh, wäre das interessant für dich? Das wäre auf jeden Fall interessant für mich. Da, wär, da müssen wir noch schauen. Ja. Ja.
0: Was auf jeden Fall interessant wird, ist der 15. März. Das ist der Freitag nächste Woche. Da ist der weltweite Klimatag. Äh, und ihr werdet da eben mit einer großen Aktion der wahrscheinlich größten bisher ne? ja. äh, am Heldenplatz sein. Was ist da denn genau geplant?
3: Also was geplant ist, es ist halt wieder ein gigantischer Streik, der weltweite Klimastreik. Ähm, es gibt einen Sternenlauf, wo sich verschiedene Schulen an verschiedenen Orten treffen. Spannend. Also es gibt, glaube ich, fünf Punkte. Dort treffen sich halt diverse Schulen mit den Ordnerinnen und Ordnern, die dann halt diesen Sternenlauf veranstalten. Alle kommen gestaffelt zum Heldenplatz und dann gehen wir eine Route, die schon beschlossen wurde, über den Ring unter anderem auch.
0: Sehr schön. Wann geht's los?
3: Ähm... Wir treffen uns um 12 Uhr am Heldenplatz. Wenn man schon früher dabei sein möchte, dann sind die Treffpunkte, dann trifft man sich halt um 11 Uhr an einem Ort vom Stern, beim Sternenlauf.
0: Gibt es wahrscheinlich alles auf Facebook?
3: Das kommt alles auf Facebook, auf Instagram und auf oh. Twitter. Du. Dominik, eine der
1: ersten Gesetzesinitiativen von Bildungsminister Heinz Faßmann war ja, Schulschwänzer <lacht> stärker zu bestrafen. 110 bis 140 Euro Strafe sollen die Eltern von unbelehrbaren Schulschwänzern zahlen. Bei tatsächlich 782 Schülerinnen und Schülern Österreich mussten die Eltern diese Strafe schon zahlen. Deine auch? Nein. Okay. <lacht> Vielleicht, aber wenn das jemanden betrifft, kommt ihr auch mit diesem Entschuldigungsschreiben durch. Martin Sonneborn, Martin Sonneborn ist der ehemalige Chefredakteur des deutschen Satiremagazins Titanic. Er sitzt für Deutschland im EU-Parlament und hat allen Schülerinnen und Schülern ein symbolisches Entschuldigungsschreiben verfasst.
0: Ich, ich werde es mal vortragen. Ja. Sehr geehrter Herr, Frau Lehrer, Lehrerin, das Fehlen des Schülers am letzten Freitag bitte ich nachträglich zu entschuldigen. Es war nicht böse gemeint. Sollten durch das Fernbleiben irgendwelche Gefühle oder Vorschriften ihrerseits verletzt worden sein? Sorry, es ging nun mal nicht anders. Dem der Schülerin war unwohl, allerdings nicht bei dem Gedanken an seine und ihre Zukunft in einer vollständig zerstörten, verseuchten, erschöpften und abgenutzten Welt, nein, nein. Also mit Klimademos oder sowas hatte das garantiert überhaupt nichts zu tun. Dem der Schülerin war einfach nur so privat unwohl, alles andere wäre ja noch schöner. Und überhaupt mit freundlichen Grüßen, Martin Sonneborn. Schon, schon der benutzt? Sehr charmant.
3: Äh, die... Schon benutzt noch, Entschuldigung? Noch nicht, aber es wäre interessant, das auf jeden Fall mal zu verwenden. Weil
0: Wir schauen, wie die Lehrer reagieren. Ja. Definitiv,
3: weil theoretisch gesehen ist es ja ein Dokument von der Europäischen Union, wenn es Martin Sonneborn gemacht hat, Europaparlamentarier, also mhm. das sollte eigentlich irgendwie was funktionieren.
1: Aber also worauf das ja auch so ein bisschen hinspielt, werdet ihr ernst genommen? Hast du das Gefühl, ihr werdet ernst genommen?
3: Teils, teils, also... Wenn man jetzt verschiedene Schulen in Wien anschaut, dann werden wir bei vielen sehr ernst genommen, ja. weswegen auch sehr viele Schülerinnen und Schüler dann doch frei bekommen und streiken Super. dürfen. Ja. Von einigen werden wir halt nicht ernst genommen, ja das sind schon wieder streikende Jugendliche, die können ja nichts machen, die können ja. nichts verändern. Also das ist auch immer quasi die Einstellung der Lehrkräfte. Sehr mhm. spannend eigentlich. Streikende
1: Jugendliche, das hat man sich, glaube ich, oft gewünscht oder ja. man hat es oft gesagt, sehr unpolitische Jugend, das ist nicht jetzt mehr der
0: gibt's Fall. Jetzt gibt es endlich wieder eine Jugendbewegung. Jetzt gibt es ja.
3: wieder eine und jetzt weiß niemand irgendwie man da reagieren soll. <lacht>
1: oh, die
0: Kinder kommen.
1: <lacht> ja, ähm, Dominik, du bist nicht nur ähm, quasi machst nicht nur Stimmung quasi auf dem Heldenplatz, sondern ähm, auch zu Hause. Du hast ein kleines Musikstudio, machst ein bisschen Musik, ähm, beschäftigst dich da auch ein bisschen mit Rock. Gibt es vielleicht einen Song, den wir spielen kommen? Der vielleicht so ein bisschen eine revolutionäre. Atmosphäre mitschwingen lässt, gibt es irgendwas, was dich begleitet momentan?
3: Hm, gibt es da irgendwas, was dich begleitet? Also derzeit ähm, von, von Youngblood, mhm. ähm, Psychotic Kids. Ah, okay, das ist doch
1: super. Sollen das, wir das ist super, ja sicher. Sollen wir das nehmen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank.
0: Sehr vielen Dank fürs hier sein. Ja, ja. Vielen Dank fürs Interview. Äh,
1: diesen Freitag gibt es eine Demo. Nächsten Freitag ist der Weltklimatag. Das heißt, auf dem Heldenplatz sind Schülerinnen und Schüler aus Wien, demonstrieren dafür, dass es eine nachhaltige Welt gibt, die auch noch für andere Generationen zu haben ist. Sozusagen. Dominik wird da sein. Und, ich werde schreiben. Ja, und äh, wer mit dabei sein will, braucht einfach nur hin. Zu kommen. Vielen Dank fürs Dabeisein heute bei Hashtag Vienna. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Dominik Rein war da von Fridays for Future. Wir haben darüber gesprochen, dass Schülerinnen und Schüler aus Wien jeden Freitag am Wiener Heldenplatz stehen und gegen die laxen Maßnahmen gegen den Klimawandel demonstrieren. Wir haben heute mit Fritz Järgitsch von der Tagespresse gesprochen über ihr neues Kabarettprogramm Schwarzblau blau unzensuriert im Rabenhoftheater. Ja, und wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr jemanden kennt, dem die Sendung gefallen könnte, empfehlt uns gerne weiter, freuen wir uns wahnsinnig. Und ansonsten vielleicht bis zum nächsten Mal bei Hashtag Vienna.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy
2: 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.